0: Пришли дом твой жечь. Она говорит, а за что? Мы любим тебя, уважаем. Но революция... Сама понимаешь, все так делают.
1: И она сказала, что придется вас завтра всех расстрелять. И я помню, спросила, неужели вы детей 4-5 лет будете расстрелять? Она сказала, да, потому что все равно из них ничего толкового не будет.
2: Тогда было латышское консульство в Петрограде, которое за небольшую сумму денег выдавало свидетельство, что вы жили в Риге всю жизнь, что вы чистокровные латыши, поэтому вас выпускали в Ригу. А Рига тогда была за границей.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Голоса проигравших». Здесь мы вместе с моим коллегой по радио Свободы, историком Иваном Толстым, делимся воспоминаниями наших соотечественников, иммигрантов первой волны, переживших революцию 1917 года, мировую и гражданскую войны и, по сути, потерявших свою страну, Российскую империю. В последнем эпизоде подкаста хочется изменить фокус и от воспоминаний о глобальных событиях перейти к частным историям тех самых свидетелей русской смуты, будущих эмигрантов первой волны. Но первую личную историю расскажет Иван Толстой.
0: Для многих русская смута началась еще до революции, еще даже до мировой войны. Началась в 905-м, в пору первой своей революции. Моя прабабушка была... Ну, бывшей помещицей, на самом деле никакой уже не помещицы. Какая могла быть особенно серьезная помещица в 905 году? И вот прабабушка, раздавшая ну, абсолютно все, что у нее было, была в своем старом помещичьем доме, который, может быть, правильнее было бы назвать вообще дачей, сидела 1905 905 год, вокруг революции, ну, все понимают из людей того времени, как это было опасно, и тем не менее она сидела совершенно спокойная, зная, в каких идеальных отношениях она была. Со своими крестьянами. И вот она сидит и входит прислуга, тоже престарелая, всю жизнь прожившая в семье, и говорит: Там мужики пришли, хотят поговорить с вами, толпятся у крыльца. А она уже больная и плохо себя чувствующая, Она говорит: Ну, проси их, пусть зайдут. Им передали. Смелые пятеро вошли, шапки сняли, конечно, стоят в гостиной перед барыней. Она говорит: Ну, рассказывайте, чего хотите. Один из них чуть вперед выступил и говорит, «Барня, пришли дом твой жечь». Она говорит, «А за что? Я разве плохо к вам относилась?» «Да нет, барня, хорошо относились». «Я разве детям вашим школу в селе не построила?» «Построили, барня». «Я разве больницу не построила?» «Построила, барня». «Я разве лес вам свой не отдала, чтобы вы его рубили?» И продавали, и деньги в свою пользу брали. Знаем, барня знаем, все так. Так за что ж меня жечь-то будете? Ну, барня мы любим тебя, уважаем. Но революция, сама понимаешь, все так делают. И сожгли. Люди делали так, как принято. И вот это все несло Россию. У одних был поток один, связанный с их традицией, чувствованием и так далее, у других другой, и вот сталкивались эти два потока. И вот гражданская война – это тот ужас, когда стихийно и полубессознательно человек совершает какие-то совершенно фантасмагорические вещи, которые он, как одиночка, может быть, никогда и не совершил бы.
3: Об ужасах гражданской войны рассказывает дочь Толыпина Александра Петровна Кайзерлинг. Ее семья после Октябрьского переворота бежала из Петрограда, сначала в Киев, а когда его захватили красные, переехала в
1: деревню Немиров Подольской губернии. В деревне была тишина, как всегда, далеко от вокзала, 60 верст. И приходили банды, то Петлюра, то Махно, то какого-то Зеленого. Мы там жили, и, в общем, делалось хуже и хуже в смысле еды. До тех пор приехал министр просвещения украинский, которая была женщина, которая приехала с двумя гардекор, с револьверами. Она была дворянка. И говорила, я дворянка, но я левая. Она с нами обедала, потом ночевала, и никто не хотел делать ей кровати. Я еще сказала, что я сделаю кровать. И мы во время, значит, обеда с ней разговаривали, и она говорила, что у вас такой чудный дом, что безобразие, что вы здесь живете. Мы здесь сделаем музей, библиотеку. Вы могли бы работать здесь, но вы не можете, потому что вы не годитесь, вы не так думаете, как совет. Я друг Ленина, я хорошо знаю. Она была личным другом Ленина. И она сказала, что придется вас завтра всех расстрелять. И я помню, спросили ее, неужели вы детей 4-5 лет будут эти расцветить? Она сказала, да, потому что все равно из них ничего толкового не выйдет. На следующее утро, когда мы проснулись, ее уже не было, она ночью удрала. и пришли власть Петлюра, которая держалась в времени. Банды приходили и уходили. Один день нас обстреливали, мы выбежали с моей сестрой. Хотя у меня был собственный тих, я уже вставала и... Какие-то солдаты лезли в передний, мы говорим, когда откуда мы, большевики. И тут же нас арестовали всех. Когда нас арестовали, мы жили, значит, у сестры, то приходили все время делегации рабочих, просягнут, чтобы они нас отпустили бы. Ночью они сделали театр у нас в доме, в большой зале. Куда мой брат и моя мать, пока мы сидели в театре, убежали. Мы же остались так, как моя сестра лежала парализованной, цепного цифра. Там было столько мертвых, что уже не хоронили, там, высыпной тиф проходил. так, когда банда большевиков проходили, то они отравляли все колодцы, то даже воды не было, лекарств не было, все умирали. после театра нас арестовали. Пришел политический комиссар, я его помню. Он сказал, вы столыпные, лично у меня с вами счеты, я с вами буду их сводить. Поставил часового перед дверью коридор, у нас было несколько комнат, двери коридор и перед дверью в сад. И мы слышали через галерею, что он арестовывает людей, которые наверху сидят. То есть Евгения Щербат, ее дочь, там других людей. Тогда мы... Я заснула, моя сестра сказала, что мы не будем как овцы заставлять себя застреливать. И мы вышли, мы несли мою сестру, мы вынесли ее в сад, запирав все двери за нами. Часовой. Или отвернулся, или далеко стоял. Были суммы, было часов 5 утра, я думаю. несли ее через снег, очень трудно, высокий снег. Вдруг я вижу, что безжелух будут за нами с винтовками. Мы закопали сестру в снег, побежали в разные стороны. Моя сестра мой буфлер полетели в одну сторону, их там расстреляли. А я побежал в местечко. Влезла в первый дом, не хотели меня пускать. Но те уже добежали, сказали, где Столыпина? Он сказал, она дальше пошла, я за дверь встала. Так он меня пихнул куда-то наверх, знаете, в верхней комнате. Я села на окно и видела, как других всех расстреливает. Пришла девчонка, дала мне какое-то платье мужицкое, я вышла. И мне сказали идти за каким-то человеком. Я пришла, какой то женщина, кушерки я никогда не видела, она меня заперла вниз, где была масса мешков сахара. Я там прожила у нее 10 дней. Один день пришел политический комиссар. Yeah. Он пришел и сказал мне, что ваша сестра расстреляна и еще не умерла. Я сказал, я к ней пойду. Он сказал, только не рядом со мной, выйдите за мной. Я пошла, потом он мне показал, где она лежит в амбаре каком-то. Я пошла одна, и тут же меня два солдата спросили, как ваша фамилия. Я сказала, сам знаешь, Солыпина. Она сказала, а, нам тебе расстреливать надо. Я сказала, расстреляешь, когда моя сестра умерла. Я прошла мимо них отстранила их винтовки. Пошла до угла тихо, потому потом уж побежала, пошла к сестре. Она умерла. После, когда ее хоронили, я везла ее в гроб, в местный монастырь. И они опять другая шайка маленьких солдат. Хотели выбросить из гробами. опять пришлось с ними драться. После этого я жила одна в саду, был павильон. И Меня искали, местечки все меня знали. Никто не вырвал. Я вечером ходила ночью, или мне хлеб бросали на пол, или давали еду, и никто никогда мне не вырвал. Меня скормили они, у меня же ничего не было. Когда пришли после этого поляки, которые оккупировали всю Украину с французами, я никого не выдала. И когда полякам стало уже хуже, то приходили ко мне местные власти, так как моя сестра была парализована, это ей принадлежало имени матери, брат был малолетний, я занималась делами, приходили, просили давать им бумаги, что я им земли передаю, чтобы в их собственность, так как уже чувствуют, что придут большевики. Я ходила в комитет, который уже обращался во время поляков, уже состоялся, комитет, который уже подпольно работал. И они мне говорили, что М -м, вам надо убегать. Но вы должны подписаться известной бумаги нам. Весной 1920 года
3: Александр Петровна покинула Россию. Жила в Литве, затем переехала в Париж. Слушая эти воспоминания, я, конечно, не могу не сравнивать их с рассказами иммигрантов сегодняшней, уже пятой волны. Можно ли уже проследить какие-то сходства и различия, особенно в географии иммиграции?
0: В географическом плане различий очень мало. Русские первой волны уходили на восток. Туда, где сейчас Киргизстан, Казахстан, Монголия, Китай, Япония, Дальний Восток. Русские уходили туда, в первую волну эмиграции, и уходят туда сейчас. Русские уходили на юг. Но вот Иран, Афганистан, Ирак, конечно, сейчас не те страны, куда тянутся русские. Но появились некоторые другие. Появился Израиль, которого не было. Появились сейчас уже совершенно самостоятельные страны, а тогда страны промежуточного своего состояния политического и государственного Армения и Грузия. Да и Азербайджан, конечно, тоже. Баку. Баку был в этом смысле белым. Была, конечно же, Осетия, где во Владикавказе жил Михаил Булгаков, который заболел Тифом и только поэтому не смог пересечь границу с Турцией и оказаться иммигрантом. Конечно же была все та же Турция, как и сегодня, как и в 22-м году. Конечно же была Польша, куда тоже бежали. Была Румыния, и я знавал в Париже Николая Васильевича Вырубова, сына председателя Земгора, который был уже за границей, а мальчик оставался вместе со своей семьей в своем имении в России, и вот его переодели девочкой и вывезли в телеге, на всякий случай еще и под сеном как девочку.
3: Передевания да. вообще были модные в то время. Да, смотрю.
0: Ну, безусловно, <свят> <свят> а как же? Ленин шел делать революцию, переодетый. Притворство, безусловно, оно начинает играть важнейшую роль. Набоков со своим братом едут в купе, заперлись, чтобы солдатня туда не ворвалась. А она прикладами сверху вагона начинает рубить люк, чтобы проникнуть в это купе. Прорубает, и брат очень достоверно по-актерски изображает тифозного больного. И они тогда пугаются и не залезают, не спрыгивают в купы, чур-чур тифозно, Это все, это смерть через там сутки-двое. Сыпня косил всех. И поэтому гражданская война – это тиф, семечки, голод, кровь и разрушенные семьи.
3: Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». Вернемся после короткого объявления. Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова и Наталья Чемпаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов. Вы слушаете подкаст Голоса проигравших. О диком голоде, аресте и отъезде из России вспоминает Олег Александрович Керенский, сын члена временного правительства Александра Керинского. В годы гражданской войны он подросток 13-14 лет.
4: Осенью-19-го года я начал в новой школе. Но, может быть, это было даже летом 18 -го года. По теперешним представлениям по, то есть по представлениям того, что потом было. Было еще очень хорошее, но оно тогда уже казалось очень скверным, и какие-то наши друзья посоветовали нам, что можно поехать откормиться под Волгутом, в Усть-Сисольск, маленький городок недалеко от Волгуты. И поехала мама, я, мой брат, моя бабушка, мамина сестра с ее дочерью, и семья вот этих друзей, где была тоже мать, и, вероятно, насколько я помню, двое детей. Но не было ни одного мужчины, это все были э, женщины с детьми. И вот мы, значит, поехали из, и сняли комнаты в, избе, в избах у крестьян в этой деревне отъедаться, и действительно. Кормили нас этими знаменитыми э, ржаными пирогами. И вот к тому времени у времени нас был ружье, и я тогда там на уток охотился, и так далее, и так далее. Этот хозяин наш был, хорошо его помню, прекрасный мужик, он только что и солдат вернулся. И был очень хорошо к нам расположен, очень. И как раз тогда, значит, была высад, высадка в Архангельске. И англичане, и русские подходили, приблизительно двигались на Волгую. И вдруг внезапно, я был утром на охоте, меня дома не было. И как внезапно пришли эти самые совершенно уже хулиганы, потому что это были набранные с люди с ружьями. И всю эту арабу, всех нас, меня ждали, я пришел с этой уточкой. Меня ждали, и нас всех увезли, посадили в поезд и везли из этой деревушки на Усисольск, а из Усисольска на Волгу и из Волгу на Москву. Под конвоем, запертым третьего класса вагоней, с запертыми комнатами, с часовыми, и почти что абсолютно без еды. Вся группа была арестована, и обвинение было, что мы хотели перебежать. Берем, и что мы, значит, ясно приселись и ждали. Поездка была страшная, потому что это было период моряков с этими на этих самых на реках и все время говорили не пристрелителей их по дороге, куда их тащить в Москву. Ну, в общем, какие-то комиссары появлялись, нас довезли до Москвы, и нас посадили сразу на лубянку, и мы там провели приблизительно 6 недель. Комната была большая, абсолютно переполненная. Причем мы были единственные два мальчика. Это была женская палата. Но сразу был староста выборная, очень милая женщина, нас подкамливали, все посылки делились. Долгое время не было никаких допросов. Потом на я был, я участвовал, я был даже принимал участие на допросе, то есть в том смысле что я стоял рядом с мамой. Но, в общем, заключался допрос в том, куда вы ехали, зачем вы ехали и что вы набираете сделать. и анекдотно под расписку, в конце концов, у нас выбрались добавлен на в Петербург. И мы мама вписала в списку, что она не собирается покинуть Россию, и это было все. Потом мы вернулись в Петербург. Потом у мамы были постоянные обыски. 18, 19 и 20 год были очень тяжелые, очень тяжелые. Потом а, недоедание было полное. Ну и вот тут как шла жизнь. Вот у нас, как у всех среднего круга людей, была мебель, обстановка, шторы, портьеры, ковры. И вот это все променивалось. И я, Мишевич, занимался мальчишкой, я ездил а, по финской дороге в деревушках. И мы ходили или покупали, или обменивали или картошку, или хлеб, и тащили это домой. А другое время, как люди зарабатывали. Например, моя мать и бабушка сначала набивали папиросы и часами сидели. Потом вошла мода делать шоколад. Покупался какао, потом покупалось блоками такими, какао и масло, я до сих пор помню. И да, мы делали шоколад. Мы жгли мебель, мы жгли книги, вообще топили вот эту самую печуху, где мы жарили картофельную шелуху. Потом еще одно вот такие штрихи. А в конечном итоге, конечно, в нашу квартиру вселили какого-то господина, который, мы этого тоже не знаем, но когда он съехал, он выразил все картинки из, из, из библиотеки. Но он был очень полезен в что он тоже, он был какой-то, заведовал каким-то провиантом, он, несомненно, воровал и что-то приносил. Впоследствии мы думали, что он тоже был и наблюдатель. А потом заболел мой брат, у него он упал, сломал руку, и доктор сказал, что при этом питании он начал получать прокурорс. Он был неизлечим, потому что там ничего не было. А потом, значит, друг появился человек из-за границы и сказал, что я вас могу вывести. Это был такой есть Соколов, Ресерк. Он туда перебегался по делам, и он, в общем, нам устроил фашилы паспорта и вывез нас. Мы боялись, мы думали, что он провокат тоже одно время. И бабушку, значит, надо было оставить. А мы, значит, нам дали форшивые паспорта, кто у меня до сих пор есть, между прочим, под фамилией Питерсон. И это было, точно вам могу сказать, когда была создана Эстонская республика, то разрешили выезд эстонским гражданам со всей России, так же, как в уехали до нас. В у нас действительно было много настоящих. Они уехали раньше, потом выпускали эстонцев, и мы ехали эстонцами. На этом же поезде ехал сам Соколов, возвращался. Виктор Чернов там был на этом же поезде семья Керенского и не знаю кого еще. Все под эстонскими паспортами. И были две страшные минуты. потому что Во-первых, я почти уверен, что комиссар поезда, То есть комиссар поезда знал. Он знал кто. Я вам скажу почему. Тогда-то мы не знали, что он знал. Но у мамы были, как у всех дам, несколько колец, несколько цепочек, очень мало, мы были очень бедны но они есть у всех. И она, ей рекомендовали, что вот этот комиссар поезда их провезет. И в маленьком мешочке, в жамшилу, и тоже хорошо помню, этим мы были сданы через третье лицо. Мы его никогда не видели, но куда-то, кому-то было перено, и каким-то образом. И вот в Ревеле мы должны вылететь на какую-то квартиру, я пошел с мамой, и получать обратно эти несколько драгоценностей. Он выложил эти мешочки, и мама сразу увидела, что пропали вещи, часть. И она сказала, как же, вот, что-то она начала говорить. И он сказал, берите, что дают, я знаю, кто вы.
3: После 40 карантина семью Керенских впустили в Швецию, откуда они на пароходе отплыли в Англию. И с -го года Олег Керенский жил там со своей матерью и братом. В завершении поставлю голос, который, кажется, появлялся в нашем подкасте чаще других. Это воспоминание поэта-акмииста Георгия Адамовича, который после Октябрьской революции остался в Петрограде и учился жить при новой власти.
1: Жизнь
2: материальная становилась все труднее, труднее. Очень многие уезжали, не знали. Вот Иван Иванович или Марья Ивановна, знакомые моей матери, знакомые мои личные, вдруг исчезали. Потом узнавали, что они бежали за границу. Многие бежали через Финляндию, многие ехали в части России, заняты белыми войсками, как-то туда пробирались. И круг наш все видел и видел. Но у меня не было никакого желания уехать из России. И очень возможно, что если бы я знал, что я уеду навсегда, то я бы и не уехал. Но я, более-менее приспосабливаясь к этой трудной тяжелой жизни, дожил, наконец, до непа Я не помню точно, когда эта новая экономическая политика была установлена Лениным. Но, во всем случае, это был 22-й, вероятно, год. я думаю, 22-й год, да. И тогда сразу показалось, что возвращаются прежние времена. Конечно, это было, длилось недолго, но это была иллюзия того, что другая власть, другие порядки, может быть, другая будет жизнь, но жить можно, можно писать, можно печататься. Появились новые писатели, которые тогда как будто бы пришли на смену старшим, бежавшим за границу, вот Миришковским, Бунину и другим, которых уже исчезли, которых не было. Появились новые писатели, были журналы во время НЭП, в которых мы все печатались. И мне казалось, что можно будет жить приблизительно так, как мы жили раньше, невзирая на то, что политический строй другой. Моя семья, все стали латышами, хотя никогда в Риге не были, никогда никакими латышами не были. Но тогда было латышское консульство в Петрограде, которое за небольшую сумму денег выдавало свидетельство, что вы жили в Риге всю жизнь, что вы чистокровные латыши, поэтому вас выпускали в Ригу. А Рига тогда была за границей, в Риге было другое правительство. Я остался совершенно один. Моя семья уехала во Францию. И я решил, почему же мне не поехать к ним. И тогда во время НЭПа стали выдавать легально паспорта. Но надо было, чтобы кто-нибудь поручился за то, что вы вернетесь в Россию. Я помню, что я обратился к... с просьбой поручиться за меня к Акиму Волынскому, который тогда был председателем Союза писателей. Он не был коммунистом, но он был настроен все-таки сочувствованно к власти, его уважали, и так как он за меня поручился, что я вернусь в Россию, то мне дали легальное право уехать за границу для лечения, для того, чтобы повидать семью, я не помню точно. Так я приехал во Францию, это было в 23-м или 24 году, я точно не помню. Прожил полгода, потом прожил год, потом прожил полтора года, потом решил, а Волынский к тому времени умер, значит, я его никак не подводил, что я останусь за границей, а не вернусь в Россию, и остался здесь. Теперь самое заключение. Я бы хотел коснуться темы, которая меня лично очень задевает и волнует. Особенно в связи с тем, что иногда приходится читать упреки и обличения. Хорошо ли, правильно ли мы сделали некоторые русские писатели, некоторые русские интеллигенты, что оказались в эмиграции. У всех, я думаю, было сомнение. Надо было остаться в России и делить судьбу русского народа, или надо было уехать за границу. Ахматова всегда была настроена так, что она... Не уедет из России. В семнадцатом или восемнадцатом году она написала, кстати, одно из самых замечательных своих стихотворений, которое теперь в Советской России сдается без первой строфы. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, мне голос был, он был утешный, он говорил «пойди сюда». «Оставь свой край родной и грешный, оставь Россию навсегда». И Ахматова кончает стихотворением, что этого голоса она не стала слушать, что этот голос недостойный. Совсем недавно в книжке своей «Реквием» она начинает свою эту поэму «Реквием» «Нет и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл, я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был».
0: Эти строчки Ахматовой — это великие строчки, хоть эмигрант и сказал бы, что нелепость, нонсенс, вы жертвуете собой, вы подвергаете э, риску и опасности свою семью и своего маленького сына. У уже маленький сын был. Нет, я была тогда с моим народом. Это означает, что я была сама собою, я не подчинилась ничему. Впрочем, так мог бы сказать и бежавший человек. Он не подчинился обстоятельствам, он не подчинился власти толпы большевиков и мародеров, и он спас свою честь. Он потерял родину, он потерял имущество, потерял свой дом, он потерял библиотеку, семью, картины, жизнь, но он остался самим собой. Он тоже был эмигрант, тоже был со своим народом, беглецом, там, где его народ к несчастью был. Эту великую фразу могли в гражданскую войну сказать обе стороны. И у той, и у другой стороны были и оставались, и на всю жизнь остались люди чести. Вот в этом ужас, в этом и трагедия. Братоубийственных войн.
3: Это был подкаст Голоса проигравших. Если вам хочется глубже погрузиться в истории людей, чьи воспоминания мы используем в подкасте, ищите книгу Русское лихолетие История проигравших. Это проект Русской службы Радио Свободы под редакцией Ивана Толстого. Послушать полные версии воспоминаний ветеранов революции и гражданской войны вы также можете на сайте Колумбийского университета в Нью-Йорке. Ссылку я оставлю в описании эпизода. Над подкастом работали Иван Толстой и Полина Галуева. За монтаж отвечал Андрей Амочкин. Голоса, которые вы слышали из архива «Радио Свобода». Ставьте нам, пожалуйста, лайки, рассказывайте о подкасте друзьям, чтобы о нем узнало большее количество людей. Спасибо за внимание. Пока.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».